0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 67 e numéro, je vais revenir sur une question qu'on me pose assez régulièrement en ce moment, ça doit être dans l'air du temps, qui peut mettre en place une démarche RSE La réponse c'est tout le monde parce que vous allez voir, c'est pas si compliqué. <musique> Alors la RSE, qu'est-ce que c'est finalement déjà pour commencer Responsabilité sociétale des entreprises, on dit souvent sociale, mais ce n'est pas social, c'est sociétal. C'est une notion qui est assez importante, en fait c'est une traduction littérale de, de social anglais, mais en français ça veut dire sociétal, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui compte pour la société Qu'est-ce que fait l'entreprise dans sa responsabilité en termes, en tant qu'acteur de la société voilà, Ce n'est pas la même chose que de faire du social. C'est une nuance sémantique, mais qui a toute son importance dans les objectifs qu'on veut mettre en application. Une fois ce préambule établi, je vous invite à aller réécouter les épisodes que j'avais fait sur le développement durable et le Global Compact il y a, il y a de cela à quelques temps. Ce sont les numéros 15 et 16 que j'avais réalisés. Pourquoi je vous renvoie à faire ces épisodes Parce que finalement, la RSE, c'est ni plus ni moins que la mise en application des principes de développement durable au sein des entreprises. Alors, c'est RSE ou RSO, puisque en fonction de si on est dans une entreprise ou une organisation, RSE entreprise RSO organisation voilà c'est ça qui fait qui fait la différence mais comment en tant qu'acteur euh, économique social environnemental on réalise des actions qui peuvent être euh, qui peuvent bénéficier au bien de tout le monde en tout cas ne pas nuire aux différentes parties intéressées parties prenantes donc voilà si je dois résumer un petit peu euh, cette, euh, cette approche de RSE. Donc là, pour, beau, pour beaucoup de gens, c'est vrai qu'on me pose la question, notamment en général les, les plus petites structures, mais la RSE, ce n'est pas un truc qui est fait pour les gros groupes, pour les grosses boîtes, etc. Des gens qui ont des moyens et puis qui ont beaucoup d'impact finalement, donc eux, c'est normal qu'ils travaillent sur le, la, la limitation de leurs impacts. Eh bah, bien oui et non, parce qu'en fait, on, a tous, on est tous un petit maillon de la chaîne, on est tous un petit rouage finalement euh, d'une organisation assez globale, et donc on a tous notre rôle à jouer euh, dans cette approche-là. Alors pour certains, on y arrive tout d'abord par la contrainte, c'est-à-dire que ça va être un, un donneur d'ordre qui va nous dire bah « Nous, si vous voulez continuer d'être référencé chez nous, il faudra que vous mettiez en œuvre une démarche de, de RSE. Euh, » Pour d'autres, c'est quelque chose qui est inné et puis on le fait peut-être sans s'en rendre compte, un peu comme M. Jourdain. Mais en tout cas, euh, on peut le faire à, à n'importe quel niveau. Et il existe d'ailleurs un cadre pour les gens qui sont un petit peu, peu perdus, c'est l'ISO 26000 relative à la, à la responsabilité sociétale des entreprises alors vous voyez c'est une ISO 26000 je ne sais pas si vous avez vu la nuance, d'habitude je parle d'ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 euh, quand il y a un petit 1 à la fin ça veut dire qu'il y a des exigences qui peuvent amener à une certification l'ISO 26000 n'est pas une norme certifiable vous n'aurez pas de certificat comme l'ISO 9001 par exemple en revanche, il y a des labels qui peuvent valoriser les démarches encadrées par l'ISO 26001. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Hein. Il y a Bicorp, vous allez engager RSE par l'AFNOR, vous allez avoir ECOVADIS, vous allez avoir euh, l'organisation Lucie qui, qui, qui labellise finalement des démarches d'entreprise. Mais c'est un petit peu différent. Alors, encore une fois, ça ne va peut-être pas changer grand-chose pour vous, mais c'est plus qu'on a. Quand on est dans des labels, on va avoir des niveaux. Finalement, quand vous êtes certifié, vous avez un certificat. Qui, qui acte le fait que vous, êtes, euh, vous répondez aux exigences. Là, dans, le, dans la partie ISO 26000, on va plutôt vous mettre un niveau de performance. C'est-à-dire que vous allez avoir des, des différents types de médailles, des étoiles, etc. Et plus vous avez d'étoiles, plus vous êtes engagé dans ces démarches RSE. Voilà. Il y a toute une, une graduation qui existe là où on ne va pas l'avoir d'ailleurs dans, dans les démarches de certification. Et donc, c'est des choses qu'on peut avoir à titre même individuel, hein, en fonction de nos, nos achats ont un impact, par exemple, donc toute entreprise crée de la valeur et pour créer de la valeur elle a un impact en fonction de ses achats que ça soit pour euh, s'équiper je dirais dans les bureaux mais aussi pour ses outils de production mais aussi dans les services euh, auxquels on va faire appel et donc ça veut dire qu'on se pose la question selon les trois angles, hein, je ne vais pas revenir complètement sur le développement durable mais, mais je rappelle juste rapidement que le développement durable c'est l'équilibre entre trois piliers économique, euh, social sociétal et environnemental et pas uniquement l'environnement comme on le résume souvent, le développement durable ce n'est pas que l'environnement, alors j'aime pas forcément le terme de Développement durable, puisque c'est une mauvaise traduction euh, du, du de l'anglais ce coup-ci, puisque au départ c'était euh, sustainable development, donc c'est le développement soutenable. Dans développement durable, il y a cette approche de, de croissance permanente, toujours. Là où soutenable fait euh, référence plutôt à une vigilance. Voilà, c'est pas c'est pas tout à fait la même approche. Encore une fois, c'est on joue sur les mots, mais mais les mots ont quand même leur importance et donc une fois qu'on a défini ces, ces trois piliers ben effectivement quand on est dans les achats par exemple euh, on peut se poser la question ben, mon, mon bureau il vient d'où il a été fabriqué dans quelles conditions est-ce qu'il a, il a contribué à l'épuisement des ressources est-ce qu'il va être réutilisable euh, après que moi je n'en ai plus besoin ou est-ce que ça va finir dans une déchetterie est-ce qu'il est plein de, de matériaux hyperchimiques etc. donc c'est cette approche là en fait de se poser ces questions là euh, de, et donc vous voyez bien que tout le monde peut l'avoir et forcément plus on est un gros groupe, plus on a des impacts par rapport à nos achats par exemple, mais aussi par rapport à notre façon de travailler. On a des bureaux plus grands, on a des, des, des établissements plus grands, donc on consomme plus d'énergie, donc on a besoin de plus de collaborateurs. De ce fait, on a aussi un impact sur nos collaborateurs et leur vie, sur les sous-traitants, etc. Et c'est toute la chaîne de valeur finalement qu'on essaye de prendre en compte quand on fait de la RSE. Donc on a une approche globale, ce qui fait que régulièrement, les clients vont demander à leurs sous-traitants, prestataires et fournisseurs de se mettre dans le chemin de leurs propres critères à eux. C'est-à-dire que bah, si euh, l'entreprise le, X travaille avec plein d'entreprises Y, eh ben, l'entreprise X va dire aux entreprises Y, ben, si vous voulez continuer de travailler avec nous, il va falloir respecter nos approches parce que nous, euh, ça ne s'arrête pas euh, à la limite de notre propriété, ça n'est pas limité à nos, à nos propres bureaux ou outils de production. Vous faites partie de notre chaîne de valeur, donc vous devez être dans la même approche que nous, si on veut que nos productions soient faites dans les règles de l'art, dans le respect de la personne humaine, dans l'approche euh, environnementale, en tout cas, éviter de créer des nuisances, etc. etc., etc. Donc on ne peut pas dire, nous on est nickel dans notre usine, mais par contre on fait appel à des, à des gens à l'autre bout du monde qui travaillent dans des conditions inacceptables, en polluant l'environnement, etc. Mais en disant, mais au moins on ne le voit pas, ce n'est pas chez nous, euh, donc ce n'est pas notre problème. Alors, quand on dit ça, effectivement, c'est un peu caricatural quand je dis, euh, le côté, on, va, on voit à l'autre bout du monde, mais des fois, euh, on a aussi des entreprises y compris en France qui ne se posent pas forcément la question de la façon dont les choses sont réalisées chez leurs prestataires, fournisseurs et sous-traitants donc c'est vraiment cette question de prendre conscience de l'ensemble de la chaîne de valeur qui est une approche euh, très RSE donc ça vous voyez que vous pouvez l'avoir à n'importe quel niveau en prenant euh, aussi euh, vos services euh, informatiques, hein. on a de plus en plus de choses dans le cloud mais c'est pas parce que c'est dans le cloud que ça n'existe pas, hein. c'est assez transparent finalement donc on a l'impression que c'est un peu comme l'électricité c'est quelque chose d'intangible donc on a du mal à, à l'imaginer, et ben pour autant ça tout ça a des impacts. Je disais, ce n'est pas forcément une démarche qui est certifiable. Pour autant, on peut s'appuyer, si on a déjà une démarche de ISO 9001, 14001, 45001, ou de management de l'énergie 50001. on peut s'appuyer sur, finalement, la démarche en place, les systèmes de management qui sont en place, s'appuyer sur les principes du PDCA, de l'amélioration continue, etc., puisque l'état d'esprit reste le même. Donc, finalement, vous voyez que ça peut venir s'appuyer, en complément d'une démarche déjà en place mais si vous n'en avez pas du tout en place vous avez des systèmes qui peuvent vous encadrer que pour beaucoup les entreprises font déjà euh, mais qu'elles n'ont pas forcément formalisé. C'est là-dessus qu'il euh, va y avoir beaucoup de choses à, à avoir en, en, en tête, puisque une grosse partie de la RSE, alors ça peut être vu des fois comme du greenwashing, mais euh, c'est aussi de faire de la communication. Alors on peut le voir effectivement, comme je viens de le dire, comme du greenwashing en disant ouais c'est gentil, euh, finalement on parle beaucoup mais on ne fait pas grand-chose. Mais c'est aussi une approche euh, entre guillemets d'exemplarité, euh, même si le mot est, peut, être, peut donner une approche de donneur de leçons quand on dit être exemplaire, mais c'est plus de dire être incitatif, donner envie aux autres de rentrer dans cette démarche en disant « Regardez, nous, on a fait ça, ça a telle vertu, ça a telle valeur, ça nous a permis de, aussi d'être plus productif, d'être plus efficace, de gagner des parts de marché, etc. etc. » Il y a aussi ça dans la, dans la communication. Et ben ça, ça peut être une approche qui peut être incitative pour donner envie à d'autres de venir, de faire tâche d'huile, même si la tâche d'huile, ça évoque plutôt une pollution que quelque chose de positif, mais voilà, c'est plus l'image qui parle. Euh, de dire, voilà, ça diffuse finalement euh, auprès de la société, auprès des, des différentes personnes avec qui on a interaction, les différents acteurs, et voilà. Alors c'est un épisode qui était un petit peu improvisé finalement, qui était plus un, quelque chose d'une réaction parce que depuis le début de l'année, euh, l'année 2023, hein, euh, j'ai eu beaucoup de, de questions de cet ordre-là avec euh, des entreprises qui, euh, qui sentent que l'approche euh, RSE est de plus en plus importante, euh, on me sollicite aussi pas mal pour des, des cours à ce sujet. Donc je sens que des, des écoles se, se développent par rapport à ça, que l'état d'esprit change. Ce n'était pas forcément le cas il y a 7-8 ans je dirais, je ne sais pas si le Covid est passé par là, si c'est les différentes crises qu'on a connues. Euh, à l'époque quand j'étais dans mon ancienne activité professionnelle salariée, euh, la, la RSE c'était un sujet euh, qui était euh, très, très fluctuant hein. c'était en dents de scie. des fois on s'y intéressait des fois on s'y intéressait plus, euh, y compris quand, quand on parlait avec son réseau euh, c'était euh, très, très aléatoire finalement euh, d'un du, semestre à l'autre ça pouvait être le sujet du moment comme ça pouvait être passé au second plan voire au xème plan et puis là j'ai l'impression que depuis euh, deux ou trois ans c'est quelque chose de beaucoup plus euh, au cœur des préoccupations euh, et des stratégies d'entreprise donc euh, je ne sais pas si c'est une tendance lourde ou si c'est un, une réaction à un problème conjoncturel qui est effectivement lié à des problématiques économiques, des problématiques liées aux différentes crises qu'on a pu connaître. Mais je sens que la, la tendance est beaucoup plus durable. Voilà, Pour reprendre le mot durable, là, dans ce sens-là, je trouve qu'il est plus adapté. Alors donc oui, cet épisode était un peu plus euh, improvisé que d'autres. Euh, J'espère pour autant qu'il était quand même intéressant, que je ne me suis pas trop dispersé, que vous avez réussi à, à vous y retrouver. J'espère avoir pu euh, apporter un, un éclairage, euh, je dirais, même superficiel sur cette approche-là. Je reviendrai peut-être dans le détail sur euh, des sujets de, de RSE, notamment les, les questions centrales de la RSE, toutes ces, toutes ces problématiques qui, euh, qui structurent cette, euh, ces démarches. En tout cas, cette approche-là, c'était de vous dire que tout le monde pouvez finalement faire de la RSE au sein de son organisme, au sein de son entreprise, et finalement vous démontrer que ce n'est pas si compliqué. Alors si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur vos différents réseaux, le bouche-oreille et la recommandation étant toujours les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de Lui dans les rouages, site sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Vous pouvez me répondre ou me poser des questions, compléter mes propos, voire me contredire sur ces mêmes réseaux sociaux ou sur le site de l'huile dans les rouages, il y a un espace pour poser des questions. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Ce serveur Discord, c'est un espace en libre accès avec divers salons pour publier des contenus, poser des questions, partager des retours d'expérience ou tout simplement échanger. Vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et enfin, si vous voulez continuer avec moi cette discussion, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site web ou sur le serveur Discord. Voilà tous les moyens que vous pouvez trouver pour continuer avec moi cette discussion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.